0: Boa tarde, ouvintes. Aqui quem fala é a Lívia Jules Parepã. E no podcast de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o nascimento do mundo islâmico até as relações tensas com Israel. Então, para começarmos, vamos entender como surgiu o islamismo. O islamismo surgiu na Península Arábica, região de clima quente e com várias áreas desérticas, habitada por diversos povos. Até então, a Arábia não formava uma política. A unificação desses diferentes grupos ocorreu apenas por meio de sua fé islâmica no século VII. O islamismo surgiu por meio da obra de Mohammed, o grande profeta dessa religião, também conhecido como Maomé. Maomé nasceu em 570 d.C. em Meca e perdeu seus pais ainda na infância, tendo sido criado pelo seu tio Abu Taleb tornou-se comerciante, realizou inúmeras viagens ao longo de sua vida e aos 25 anos casou-se com uma viúva rica chamada Calídia. O pouco que se sabe sobre Maomé conta que ele era um homem que se isolava com frequência para orar e meditar. Em 710 d.C. durante um desses retiros, Maomé foi para uma caverna localizada no Monte Ira, quando o anjo Gabriel revelou-se chamado de Enviado de Deus. Durante esse acontecimento, o anjo pediu para que o profeta recitasse um texto, então Maomé recitou. O texto dizia: Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, lê, em nome do Teu Senhor que criou, criou o homem de algo que se agarre. Lê que o Teu Senhor é generosíssimo, que ensinou através do cálamo, ensinou ao homem o que este não sabia. Agora, a Júlia vai contar pra gente aí o que aconteceu depois dessa mensagem do Anjo Gabriel.
1: Esse acontecimento ficou conhecido como Noite do Destino e deu início às revelações de Alá para Mohammed. O profeta ficou os dois anos seguintes sem receber novas revelações, até que elas retornaram por volta de 612 d.C. Essas foram depois sendo transcritas pelos convertidos ao islamismo, no que se chamou Al ou Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. A partir disso, Mohammed começou a pregar a mensagem de Alá por Meca, e os primeiros convertidos foram sua mulher, seu primo, chamado Ali Talib e Abu Bakar. No entanto, as pregações de Mohamed sobre uma religião monoteísta nas ruas de Meca começaram a incomodar as autoridades da cidade, porque atacavam os altos lucros que a cidade obtinha pela peregrinação de fiéis. Essa perseguição está relacionada com a antiga religião praticada na Península Arábica, na época o paganismo politeísta. Com isso, Mohammed e seus seguidores começaram a ser perseguidos pelas autoridades locais e isso fez com que alguns fiéis do Islã fugissem para a região da Etiópia. O próprio Mohammed obteve refúgio em Medina, cidade que mostrou certa receptividade à mensagem de Allah. Em 622 d.C. Mohammed então se mudou para Medina e esse acontecimento ficou conhecido como Égira, evento que inaugurou o calendário islâmico. O estudioso especialista em Islã, Jacques Jomer, fala que na época da Égira existiam cerca de 200 adeptos ao islamismo na cidade de Meca. O islamismo difundiu-se em Medina, onde se organizou um exército de seguidores que, em 630, Conquistou Meca e destruiu os ídolos da Caaba. O templo dessa cidade se tornou um centro de adorações e o politeísmo foi proibido. Formava-se então um tipo de Estado Islâmico. Agora a Lívia vai falar um pouco sobre a Caaba e o Alcorão.
0: Bom, a Caaba é a parte considerada mais sagrada pelos muçulmanos. É o local onde está a Pedra Negra, que deve ser tocada e beijada na peregrinação. Há também um véu de seda preto que cobre inteiramente a construção. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, que acreditam ser ele a palavra inalterada de Allah, revelada ao profeta Maomé ao longo de um período de 23 anos. O livro trata de diversos assuntos, como sabedoria, doutrina, rituais, leis, mas seu tema básico é o relacionamento entre Allah e os seres humanos. O Alcorão proíbe que os fiéis comam carne de porco consumam bebidas alcoólicas e pratiquem jogos de azar. O roubo é punido de forma severa. E a doutrina islâmica ensina que haverá um juízo final e a ressurreição.
1: O islamismo é uma religião que possui cinco pilares que todo muçulmano deve seguir no exercício de sua fé. São estes. 1. Um, recitar o credo. Não existe nenhum deus além de Allah e Mohammed, é seu profeta. 2. Orar cinco vezes ao dia na direção de Meca. 3. Observar o jejum durante o mês sagrado chamado Ramadã. 4. Realizar o zakat, a doação de 2,5% dos seus lucros para os mais pobres. E 5. Visitar Meca uma vez na vida, desde que tenha condições para isso. <música>
0: Os grupos chiitas e Sunitas O islamismo, como muitas religiões, possui diferentes vertentes, as quais interpretam os textos sagrados e os preceitos de sua religião de formas diferentes. Entre diferentes grupos, os mais conhecidos são os sunitas e os xiitas, que correspondem quase à totalidade dos muçulmanos atualmente. A origem desses grupos remonta ao período do surgimento do islamismo no século VII, a divisão veio acontecer após o falecimento de Maomé, em 632 d.C. Os sunitas ajudaram a eleger Abu Bakr, amigo de um profeta e dos seus primeiros seguidores do islamismo. Abu Bakr se tornou o califa e ajudou a expandir essa religião para fora da Península Arábica. Já os xiitas foram contra a eleição, preferindo que o sucessor fosse Ali Bin Abu Talib, primo do profeta. Atualmente, os sunitas correspondem por cerca de 90% dos muçulmanos e são conhecidos por possuir uma interpretação mais flexível do Alcorão e de outros textos sagrados. Os xiitas, por sua vez, correspondem a cerca de 10% dos muçulmanos e defendem uma interpretação literal dos textos sagrados e uma aplicação mais rígida da lei islâmica.
1: Após a morte de Maomé no ano 632, os árabes permaneceram unidos no ideal comum de realizar a jihad. O termo significa literalmente esforço. Esse pensamento levou os árabes a expandirem a fé islâmica com enorme rapidez. Não se pode negar, entretanto, que ocorreram desvios em relação à doutrina original do islã o que colaborou para práticas de guerra violenta por parte dos muçulmanos. Um dos problemas ocorridos após a morte de Maomé foi a sucessão do poder entre os árabes. Decidiu-se que o profeta seria sucedido por Abu Bakr, sogro e adepto dele. Iniciava-se a partir então um período de grandes disputas pelo poder. Com a expansão do islamismo nas áreas conquistadas, passaram a ser comandados por califas que exerciam autoridade religiosa e política. Inicialmente foram conquistados a Pérsia, a Síria, a Palestina e o Egito. Posteriormente, sob a dinastia dos califas Omíadas, iniciou-se a expansão para o Ocidente. A sede do califado era a cidade de Damasco. <música>
0: O surgimento de Israel O genocídio sofrido pelos judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial chocou o mundo e estabeleceu as condições políticas para que o Estado judeu pudesse ser criado na Palestina. Os ingleses, que eram a autoridade colonial da região, abriram mão de do seu domínio e entregaram a disputa de palestinos e judeus para a organização das Nações Unidas. A decisão tomada pela ONU foi a de dividir a Palestina entre judeus e árabes. Dessa forma, aproximadamente metade do território seria ocupada por um desses povos e Jerusalém, a capital, ficaria sob a administração internacional. A ONU estabeleceu o seguinte. Israel seria formada por 53,5% das terras e a Palestina seria formada por 45,4% das terras. O restante corresponderia a Jerusalém, sob o controle internacional. Havia nessa divisão uma grande contradição, pois os judeus, que correspondiam a 30% da população, ficariam com uma parcela maior do território. Já os palestinos, que corresponderiam a 70% da população, ficariam com uma parcela menor. Além disso, as autoridades árabes alegaram que o seu território concentrava as terras menos férteis e que eles teriam acesso mais limitado à água potável. A proposta foi aceita pelos judeus, mas foi rejeitada pelos árabes, e mesmo assim foi aprovada na Assembleia Geral da ONU no dia 29 de novembro de 1947. No ano seguinte, os britânicos se retiraram da Palestina e em 14 de maio de 1948 foi proclamada a fundação do Estado de Israel.
1: conflitos entre Israel e a Palestina são travados desde a década de 1940 e remontam ao surgimento do movimento sionista que defendia a fundação de um Estado judeu na Palestina. Ao longo do século XX, uma série de conflitos como a Guerra dos Seis Dias foram travados. A fundação de Israel deu início aos conflitos entre árabes e israelenses na região. Ao longo do século XX foram travadas a Primeira Guerra Árabe Israelense, a Guerra de Suez, a Guerra dos Seis Dias e a Guerra de Yom Kippur. Primeira Guerra Árabe Israelense A fundação do Estado de Israel não foi bem aceita pelas nações árabes, que deram início a um ataque contra israelenses. As tropas árabes foram formadas por soldados do Egito, Síria, Líbano, Iraque e Transjordânia. Atual Jordânia. A guerra foi desastrosa para os palestinos, uma vez que Israel possuía forças armadas e organizadas. Esse conflito se estendeu de maio de 1948 a julho de 1949, quando o último acordo de paz foi assinado. Outros conflitos foram crise do Egito com França e Reino Unido para invadirem a faixa de Gaza e a península do Sinai, Guerra dos Sete Dias e Guerra do Yom Kippur. <música>
0: Um conflito não tão recente, mas muito importante, ocorreu em 2014, onde novas ofensivas aconteceram quando três jovens judeus foram assassinados em um ato atribuído ao Hamas, que negou a autoria. Com isso, um jovem palestino foi assassinado por um extremista judeu, rompendo a frágil paz da região. Houve ataques dos dois lados, mas Israel, por ter melhores defesas e armamentos, também teve vantagem sobre a Palestina. Cerca de 65 soldados israelenses foram mortos, enquanto mais de 2 mil palestinos, combatentes e civis, foram assassinados no conflito. Por essa razão, muitos países, incluindo o Brasil, passaram a questionar a atuação de Israel na região. Muitos desses conflitos continuam até os dias de hoje.
1: O podcast de hoje vai acabando por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima!